1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y una vez más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es un objetivo olvidado. Gibraltar empieza a ocupar ya un muy lejano lugar en lo que son las preocupaciones de reivindicaciones territoriales e históricas en lo que era nuestro país. Pero todo esto lo vamos a ver siguiendo el hilo de este podcast que nos está llevando a comprender un poco más lo que ha pasado con Gibraltar y por qué estamos en la situación en la que estamos. Bien, como decíamos ayer en el último podcast, aunque no fue ayer, fue hace, hace unos cuantos días, pues me encontraba en, en el aeropuerto de... ...de Barajas, esa terminal 4 tan enorme y tan multicultural y tan 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 tipo la, 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 las Naciones Unidas que es la terminal 4 de Barajas y con rumbo a, a, a Fuerteventura ya sabéis que aquí en, en la, la latitud en la latitud donde vivimos nosotros pues a la, eh, un mes de enero a las 6 6 y media de la tarde es de noche y el avión salía creo que era creo recordar que sería a las 8 menos 10 que sería las 7 menos 10 de hora Canaria, y ya pues cuando íbamos a abordar el avión pues ya era ya era ya ya había anochecido. Tampoco te dirás demasiado, porque como es todo con luz artificial y está todo tan iluminado, las pistas, los accesos, y, y hay tanto trajín siempre de aviones para adelante y para atrás, pues bueno, tú estás viendo que, que, que te van retrasando un poco la hora y al final ya, ya emprendes el viaje. Pues, yo dije bueno pues a la aventura a la, a la aventura a la aventura majorera que es como les denominan los, a los de a los de Fuerteventura, y pues nada dos horas y veinte minutos bien bueno bien eh, estas cosas ya están ya las compañías aéreas las tienen bien controladas eh, ya los aviones te ofrecen seguridad cierta comodidad ya sabéis que siempre cada vez van haciendo más estrechos los los asientos bueno yo afortunadamente como he bajado de peso ...pues eh, puedo puedo adaptarme ya un poco... ...hay que estar delgado para viajar... Esto 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 lo, 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 los, los, que, ...los que hemos estado obesos... ...o los que todavía tenemos cierta obesidad... ...nos damos cuenta de lo importante que es ser un tirillas para viajar... ...porque entra uno en cualquier asiento de cualquier avión... ...pero bueno, esto es otro mundo, esto es otro campo... ...y allí nos presentamos en Fuerteventura... ...en el aeropuerto. Lo que... Lo que me llamó la, la atención del, del aeropuerto de, de Fuerteventura, primero, bueno, este es el aeropuerto de Fuerteventura, para que os hagáis una idea, está prácticamente en lo que sería la mitad de la isla, al lado de Puerto del Rosario. Puerto del Rosario es donde está donde, la capital de, de Fuerteventura. Está un poco más al sur, está metido en el mar, como normalmente están todos los aeropuertos que están en las islas, porque era donde más fácil fáciles eh, eh, a ver, esto se haría de la siguiente manera se crea una escollera en muchos, muchos sitios, vosotros lo conoceréis esto se quita terreno al mar y por encima de esa escollera se hace una, la pista de aterrizaje y así se funciona en casi todos, en casi todos los, los lados es una isla que está dominada por los vientos porque es muy muy lisa, ¿no? tiene elevaciones pero vamos a decir que sería para nuestra concepción, no es como, como otras islas de Canarias que tienen grandes montañas de 2.000 de, de, hasta de 4.000 metros como es el caso del Teide, y entonces esto siempre está batido por el por, por el viento normalmente, pero bueno aún así hicimos un, un buen aterrizaje y lo primero que me impresionó fueron las, las, las dimensiones para mi, para mi entendimiento desmedidas que tenía el avión digo yo, pero él en el avión el aeropuerto, dije, pues ¿pero ¿dónde hemos venido? si esto, esto es un aeropuerto un aeropuerto enorme pero con un montón de de fingers, de estos de por donde desembarcas, que no, toma, no lo haces por el suelo con una, un montón de cintas de, de, de sacarte los equipajes pero curiosamente ya eran pues prácticamente cuando llegamos las diez y media casi, sí, diez y media pasadas de las 11 de, de, de la noche, entre 10 y media y 11. Y. Pues no, no había nadie. Estábamos nosotros solos ahí abordando, pero desde que sales del avión hasta que llegas a las cintas de del equipaje, recorres distancia y distancia y distancia. Se han, se han hecho un aeropuerto inmenso. Cuando volví a la península lo entendí, porque allí vuelan aviones de toda Europa, la gente se escapa del frío. Entonces. Puede haber cada hora 20, 30, 40 despegues y aterrizajes continuos durante el día de todo el turismo que se, que se mueve, que me imaginaba que era mucho, pero que no no sabía, no podía apreciar que era tanto así. Bueno, eso ya os lo contaré eh, conforme vaya avanzando con Fuerteventura, que nos va a llevar también varios varios días. Entonces, pues bueno, llegué allí, tenía, tenía un... un Allí no hay... O sea, cuando llegas allí, el, el, nuestro hotel estaba a 68, por lo que había leído, a 68 kilómetros de, de, del aeropuerto. Claro, acostumbrado a Barajas, que está a 12 de, de mi casa, pues eso me ya, ya parecía que es como irte de Madrid a Toledo. Aproximadamente creo que hay 62 kilómetros, 65. Y entonces dije, oh, va a ser una buena, una buena tiradita. Pero dije, bueno, pues... Y claro, eh, en este caso, cuando habíamos planificado el, el coche, resultaba... Que alquilar durante una semana un, un coche, pues te costaba lo que te suponían, lo que tú te suponía un taxi de ida y otro de vuelta, más, más 30, 40, o sea que no te interesaba coger un taxi ni de lejos, ibas a estar ahí varios días y necesariamente te ibas a mover por la por la isla. Nosotros ya teníamos, eh, habíamos contratado ya el servicio desde, desde Madrid con una empresa que ahí es un poco la. Yo creo que es la emblemática, yo vi desde luego muchísimos coches de, de esta compañía que opera en todas las Islas Canarias, que es Canarias Island Car, que es CICAR, las, el acrónimo es CICAR, y pues mientras estaba saliendo la, la maleta de, de la cinta, de, de, de la cinta de equipaje, pues ya dentro del mismo aeropuerto, dentro de lo que era la, la, la salida prácticamente, pues estaba haciendo ahí el el embarque de, del eh, perdón el embarque sí el la recepción de, del vehículo ningún problema en el papeleo ningún problema en darme en darme el coche era un Seat Toledo y bueno, que le dije yo un coche de un coche de gasoil porque estoy más acostumbrado al ruido del pues mira de, de gasoil aquí no tenemos ninguno son todos de gasolina y son todos, no, no 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 pienses en alguna furgoneta, porque yo le dije hombre, yo estoy acostumbrado a las furgonetillas los y me dice, no, no aquí lo que tenemos es esto y más estas horas de la noche pero habíamos quedado los últimos estamos en un, en un aeropuerto inmenso pero estábamos solos solos con las chicas que estaban allí tramitando la, la gestión de, 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 de los vehículos bueno y, 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 pues ya pues, lo típico cogen las maletas, coges todos los papeles que no se te olvide nada y dijo, os voy a acompañar porque no habéis cogido más coches, no, 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 hemos cogido nunca aquí bueno, pues vas a otro parking inmenso que hay ahí en la, y tienen los de esta empresa, bueno, hay varias empresas de, de los coches, tienen una entrada también prácticamente para ellos y allí podía haber espacio para 300, 400 coches de alquiler, 500, porque ahí claro, la gente no lleva coche la gente alquila uno cuando 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 llega y me dicen, bueno, este es el coche, tal, tal, no lleva llave, esto aprietas aquí, claro, te da, ella te da la información, en tres minutos, tú no has visto ese coche nunca, lo único que estás viendo es que es blanco, y que y que tiene volante, y que tiene en la marcha atrás, es como meter la, meter la primera, pero apretando para adentro, y ta, tal, esto es muy sencillo, y tal las luces se te van a encender cuando lo arranques, y no te preocupes para salir del parking, porque eh, la matrícula la tiene el sistema, de, el sistema del parking y te va a dejar salir, te va a dejar entrar, no vas a tener ningún problema. Bueno, bueno, me voy, que ya tengo que volver allí a la oficina, porque había un viaje después, que tenía que haber llegado a las diez y media, y ya eran las once, mmm, las once menos diez, una cosa así, no había llegado y estaban, caros, rabiando, porque ya sabían que entre que llegaba el vuelo, entre que se empezaban a hacer los papeles, pues ahí antes de, de las doce de la noche no se iban a ir ninguna casa. Bueno, me monto en el coche y digo, bueno, y ahora me dice, ¿y cómo se va ahí a Costa Calma? Nada, dice, tú por la por la FV Fuerteventura 2, siempre hasta el final, para adelante, eh, acuérdate que aquí hay dos carreteras, la que va al norte que pone Corralejo, que es la F1, y la que va al, al sur pone Morrojable, que es F2, o sea que... Tú sigues las indicaciones del la AF2 y ya está. Ah, ahí empezaron mis aventuras, ahí empezaron mis aventuras. Bueno, salgo del aeropuerto, te vas haciendo con el coche, con las medidas, adelantar, el freno de las marchas. Bueno, todo eso tampoco tampoco hay que hacer un, un, un tratado, de, un, un tratado de, 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 de todas estas cosas. Pero bueno, pues que somos urbanitas, pues estamos acostumbrados, aunque no conduzcamos de noche... Eh, con mucha iluminación, sí que nos pasa que cuando andas en la ciudad, siempre tienes farolas y vas mm, eh, dominando, dominando el medio, de una manera pues como, como como más normal Me entenderéis los que conducís o los que acompañáis la conducción de otras personas, entonces le dije a, a mi mujer, oye, pon el, el navegador y tal, pues ya me dijo, vais a tal sitio está 68 kilómetros, va usted a tardar 59 minutos, bien bueno, pues entonces el aeropuerto, claro, tú está lleno de farolas, sales allí y fuera del aeropuerto me dijo: lo primero que vais a encontrar es una rotonda y luego de allí, indicaciones sur eh, que pone morrojable. Y siempre seguir las indicaciones de morrojable. Bueno, pues ya tengo una referencia, pero como no aparezca morrojable, esto aquí la lío. Y claro que la lías, porque justo en la rotonda de la salida del aeropuerto es donde hay una gasolinera de Cepsa que es la única, os repito, la única que abre día y noche en toda la isla. No penséis encontrar ninguna otra gasolina. O llenáis ahí el depósito, en nuestro caso nos lo habían, nos lo habían dado full, como ponía ahí en el, en el coche, y ya empieza la ruta. Primer lío que tengo, todas las indicaciones del coche estaban en polaco, no en polaco, no me estoy refiriendo a la broma de que el, a los catalanes les llaman polacos no, no, en polaco de Polonia yo allí no me aclaraba de nada pero bueno, dije yo pues esto a seguir conduciendo ya que arranca el coche y nos movemos para adelante y a algún sitio llegaremos y si no, si nos paramos la compañía ya nos mandará a alguien y ya tendrá un seguro bueno, el caso es que sales de esa rotonda que está muy bien iluminada con sus farolas y amigo, no hay nada cuando os digo nada, es nada. O sea, no ves una luz. Tienes, ves las luces del coche y te lanzas a una carretera que sí, te va indicando morrojable, morrojable, pero de noche no hay, no hay nada. Hay muchas rotondas hasta que llegas allí. Los últimos kilómetros ya, a partir del kilómetro 62 hasta el final de la isla, son, una, son autopista, pero hasta que llegas a esa zona de la autopista, que tampoco está iluminada, por supuesto, pues tú vas pasando... ...extensiones de kilómetros... ...pues tramos de 20... ...siga recto, siga recto... ...23 kilómetros... ...tú no sabes dónde dónde vas ahí, ...pues no es nada... ...ni ni, ni ves una, un letrero de propaganda... ...ni ves nada de nada de nada... ...en un tramo... ...para que os hagáis una idea... ...en un tramo de 23 kilómetros que recorrimos... ...pues... Eh, ...creo, iba contando los coches... ...me crucé... ...bueno, nadie me adelantó, por supuesto... Y me creo que en 23 kilómetros, que aquí en 23 kilómetros es imposible que cuenten los coches porque te vuelves loco, pues creo que en total, entre camiones, coches y dos autobuses, conté 17 vehículos. O sea, imaginaros lo que era aquello de desolación. Y claro, no ves nada, intuyes y ves que vas bien porque sigues avanzando kilómetros y kilómetros y ves que de vez en cuando en las rotondas, porque luego han puesto rotondas desmedidas, o sea, cada... Cada 10 kilómetros una rotonda para ir a una, una pequeña aldea. Pero bueno, esto esto formará parte de todo lo que son las inversiones. Y entonces, no, ya os digo, ni una luz, ni una luz, ni una luz, hasta que ya nos metimos en la autopista y en la salida 68 era donde ponían las indicaciones de Costa Calma. Pero con palma os voy a seguir contando la historia otro día porque tenemos, tenemos que volver y, y solo se... Solo os he hablado de la llegada desde el aeropuerto. Madre mía, madre mía. Tenemos que volver a, lo, a Gibraltar y a ese objetivo olvidado ya en la política en la política exterior. La política exterior de un, de un Estado va siempre unida indisolublemente a lo que es la, la política interior. Eh, por tanto, es en la política interior durante en la época de, de, de Fernando VI donde hay que buscar las causas de que nuestro país fuera relegada desde entonces a una potencia de segundo orden. Es también en la política interior de nuestro país donde podemos encontrar las causas de la falta de medios para llevar a cabo las acciones de la política exterior. Para que un Estado pueda proyectarse en el exterior resulta fundamental que su política interior sea racional, muestre una estabilidad y una fortaleza, y que los elementos... Eh, yo creo que políticos, podríamos denominarlos, y llámense partidos, gobiernos o parlamentos, actúen de una manera coherente. Bueno, estos esto, creo, que, creo que son los principios que tenemos todos, aunque muchas veces no sabemos. Realista, o sea, de, 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 que, de que se hagan cosas reales, que pueden hacerse justas, que se obre con, con justicia, y éticas, que tengan una ética de actuación. Bueno, pues todo esto falló en nuestro país durante el siglo XIX, ...la política interior se convirtió en el condicionante más decisivo de la política exterior... ...en este periodo histórico que estamos, analizando, que estamos analizando ahora. Son varias son las constantes que van a caracterizar la política exterior durante este siglo. Una discontinuidad, una inestabilidad, un irrealismo y una, una coherencia, podríamos decir. La discontinuidad se pone de manifiesto en que cada gobierno, en cada partido, en cada etapa histórica... Se abandonarán principios y acuerdos establecidos anteriormente que no contribuyen no contribuyeron en absoluto hasta a fortalecer una posición internacional. Luego la inestabilidad política se evidencia a través de los sucesivos golpes de Estado. También la inestabilidad a causa de los constantes y continuos cambios de gobierno y de ministros de asuntos exteriores. Como muestra, los 22 cambios de ministros que se producen entre 1800 y 1800 y 1818, o los 33 entre 1818 o 1833, o los 28 entre 1833 y 1843. El irrealismo queda patente cuando los gobernantes de nuestro país muestran una concepción de las relaciones internacionales como inamovibles, y renuncian a la elaboración de, de una política exterior en, de, de, en el periodo que va desde Carlos IV a la España prácticamente de la pérdida de todas las colonias de 1898 y por último la incoherencia que demostraron los gobernantes al plantear unas políticas sin hallar el respaldo de la sociedad española que estaba por completo alejada de todo este tipo de, de cuestiones a un señor de Burgos o de Palencia o de Zamora le preguntabas dónde estaba Gibraltar y bueno, te decía que ¿Qué era eso? Que si era, que si era una raza de, de ovejas. Así pues, los errores más comunes de la política exterior de este siglo fueron la falta de coherencia en las acciones exteriores de, del gobierno. La falta de comunicación entre el gobierno y el pueblo impidía la, la obtención de, de un respaldo de la sociedad que era necesario. Y la seguridad en las propias fuerzas y también impedía la renovación de las mismas. Hemos visto cómo la, la Armada Española se había quedado obsoleta, razón por la que fracasó en, en Trafalgar, porque los barcos ingleses podían maniobrar eh, y cañonear mejor. Y luego, de todo eso defendía la falta de iniciativa y la falta de dependencia del exterior era de intento de modernizar. Nuestro país mmm, también eh, comienza a sufrir una carencia de recursos económicos y financieros que le hacen dependiente de aquellos estados financieramente más fuertes, que no solo lo hacen con préstamos monetarios, sino que los utilizan para intervenir en lo que es la política interior y exterior de nuestro país. Y en relación con el tema, de, de fueron estos los factores que, que motivaron la interrupción de las negociaciones y, de, y la retrocesión de Gibraltar hasta el último cuarto de, de del siglo XIX. 1815 es la fecha clave para nuestro país pues significa el fin de la participación en los asuntos internacionales no tanto por su pérdida de prestigio como por su decadente situación interna y por la falta de medios para dejarse oír en los foros internacionales durante el siglo XIX nuestro país atravesó uno de los periodos más graves de su historia reciente que contrasta con la paz victoriana vivida en Gran Bretaña una paz que le proporcionará los medios para ejercer su hegemonía en Europa y en el mundo. Y una vez restablecidos los bordones en el trono de España, Fernando VII practicó una monarquía a la antigua usanza, a pesar de la constitución eh, liberal de, de 1812, que le importó poco, y acabó con los logros de doceañistas que se habían, eh, que se habían conseguido con, con, con la citada constitución. Como consecuencia de esta gestión monártica en nuestro país, se dividió mmm, políticamente en, en, en dos corrientes, que de alguna manera, de alguna manera, duran hasta ahora que era la liberal y la absolutista, la, la liberal, la avanzada y la más conservadora, división que se acentuará aún más con la muerte del rey en, en el año 1833. Desde entonces, las guerras carlistas impidieron el comienzo de lo que era la recuperación de, de, de nuestro territorio, la crisis monárquica y el, el posterior establecimiento de una república hacía imposible la estabilidad e impedía mejorar la imagen en el exterior. Y todos estos avatares internos tuvieron su repercusión en la política exterior. Nuestro país se alejaba definitivamente de los centros de poder convertido desde entonces en una potencia de segundísimo orden y tuvo que aceptar los designios sobre su propio futuro y los del resto que le imponía, la, la, le imponía el mundo eh, en una pentacoyuntura europea donde estaban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria y Prusia surgidas del Congreso de Viena y de la que nuestro país se quedó al margen. Los problemas internos de este país durante este periodo fueron los que determinaron su posición internacional. Desde el punto, <coughs> perdón, desde el punto de vista de la política exterior este es el periodo que se caracterizó por la independencia de América. Durante la primera mitad del siglo XIX, nuestro país abandonó por completo su reivindicación mediterránea y centró su atención en las colonias americanas que habían eh, comenzado ya su proceso emancipador. Hacia 1800 1823, América ya estaba casi perdida. También en esta fecha, el presidente norteamericano, Monroe, formulaba su célebre doctrina todo un compendio de que iba lo que iba a ser desde entonces la política exterior norteamericana, principalmente a, a ocupar todo lo que teníamos allí y a las colonias españolas. Con el eslogan también, desde entonces, que ahora nos, nos suena a, a muy moderno, de América para los americanos, Monroe excluyó <coughs> perdón, la posibilidad de una intervención extranjera, o mejor dicho francesa, ...en favor de los de, de, de nuestros intereses, por lo que el avance emancipador parecía imparable. Así pues, el gabinete británico no tardó en reconocer la independencia de las nuevas repúblicas... ...con el objeto de establecer tratados bilaterales para no perjudicar sus intereses comerciales. Sobre todo, estamos hablando en un primer momento de México. Fernando VII fue incapaz de comprender la realidad española y americana. Una buena... <coughs> perdón, que la garganta en invierno se resiente una buena acción exterior hubiera sido seguir los pasos de Gran Bretaña y reconocer también las independencias de sus colonias y una vez eso creó una escuadra de barcos obsoletos en un intento a la desesperada de recuperar América esta errónea acción tuvo consecuencias nefastas nuestro, nuestro país no solo perdió las colonias con todo lo que ello significaba, sobre todo las materias primas necesarias para comenzar el despliegue industrial, sino todo el comercio americano que durante siglos había estado controlado el monopolio, y Gran Bretaña y Norteamérica fueron los grandes beneficiarios. El fracaso de este objetivo imperial se debió a la falta de planificación, a la acomodación con los medios, Fernando VII carecía de un ejército disuelto tras la guerra de la independencia carecía de medios económicos por la ruina de las arcas del Estado carecía de ayuda exterior por la presión británica y carecía de una buena escuadra de, de guerra de, de, de la Armada aniquilada eh, en Trafalgar como esperaba reconquistar a las colonias americanas pero ni siquiera contempló una alternativa a, a la reconquista nuestro país queda relegada, como os digo, a una potencia de segundo orden. La segunda característica de la política exterior española de este periodo fue la pérdida del prestigio internacional, que España merecidamente había ganado durante la guerra de la independencia y cuyas causas hay que encontrarla en la falta de criterios de los ministros de nuestro país, en la propia preparación de los embajadores incapaces de estar a la altura de los británicos y de los franceses, en lo que fue la emancipación de las colonias y en las luchas civiles que se desencadenaron con las guerras carlistas y entre, entre los, las diversas mentalidades entre 1815 y 1848. Tras el triunfo del pronunciamiento de Riego en 1820, los constantes llamamientos de Fernando VII a los absolutistas europeos encontraron respuesta en Francia, que envió al mando del duque de Angulema los mil hijos de San Luis. De esta forma puso final al trienio liberal y Francia se aseguró desde entonces su eh, intervención en los asuntos internos y exteriores de nuestro país, al darle a Fernando VII el mantenimiento de la monarquía absoluta. La intervención militar francesa se materializó a través del convenio franco-español del 9 de, de febrero de 1824, por el que 45.000 soldados franceses quedaban distribuidos por toda la península para contrarrestar cualquier foco insurreccional. Tras lo que fue la muerte de Fernando VII, las acciones exteriores eh, de nuestro país durante el periodo de la Regencia, entre 1833 y 1843, se, se redujeron a buscar los apoyos de Francia e Inglaterra ...para sentar en el trono a la reina Isabel. España, Gran Bretaña, Francia y Portugal firmaron en agosto de 1834... ...un tratado de cuádruple alianza y en octubre de ese año los artículos adicionales al mismo... ...por los que Francia y Gran Bretaña convirtieron en, se convirtieron en lo que eran garantes de las asociaciones... ...tanto de nuestro país como de Portugal. La posición internacional ya no varió en los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX y nuestro país, como consecuencia de toda esta dependencia económico-militar de, de, de segundos, eh, a pesar de conservar todavía importantes posiciones en todo el mundo, ya fue a menos. Su imperio se, extendía más, se, se extendió más allá de la península, de los archipiélagos, tenía plazas importantes tanto en tanto en, en plazas en, en África, al otro lado, en, en las Antillas, Cuba, Puerto Rico, la isla de Santo Domingo, en Asia Suroriental, en el Pacífico, las Filipinas, Carolinas, Marianas, Palau. Bueno, la política exterior de Isabel II fue ante todo una política de mantenimiento de los estatus quo existente... desde 1815 para evitar la pérdida de los territorios que aún mantenía nuestro país una política de prestigio basada en intervenciones militares promovidas principal principalmente por Francia, cuyo único objetivo era conseguir que la pentarquía, los cinco estados, la consideración de primera potencia. Sin embargo, este objetivo fue inalcanzable por falta de coherencia y la discontinuidad, notas dominantes de la política exterior de este periodo. Así que el periodo isabelino en lo que se refiere a esta política podíamos de, de, dividirla en lo que fue la mediatización franco-inglesa porque tanto Francia como Gran Bretaña tenían intereses importantes en de, que defender en la península desde el punto de vista económico. Nuestro país comenzaba a ser un mercado en expansión para los productos manufacturados en estos países y además la carencia de capital que había en, en nuestro estado eh, la convertían en un estado idóneo para la inversión financiera, para la usura, para el préstamo. Y también había que tener en cuenta especialmente en lo que había aquí de inversión que era la industria minera y en el ferrocarril que se estaba viendo camino. Desde el punto de vista estratégico, lo que era el control de nuestro, de nuestro territorio... ...significaba el control de dos grandes rutas marítimas imprescindibles... ...para Francia y Gran Bretaña, que era la ruta Marsella-Argel... ...y la ruta, la ruta Atlántico-Mediterránea. Para Francia, que se había lanzado a la conquista del norte de África... ...con la ocupación de Argelia en 1830... ...era imprescindible que la ruta Marsella-Argel no estuviera controlada por Gran Bretaña... ...y para los británicos el control de la ruta Atlántico-Mediterránea... ...les permitía seguir obteniendo grandes ventajas comerciales... ...y la defensa naval de sus barcos mercantes. Por consiguiente, para controlar estas dos rutas había que controlar a nuestro país. El mantenimiento de este status quo era esencial para salvaguardar sus intereses y obligaba a ambos estados a mantener una actitud vigilante respecto a la política, a nuestra política exterior. La mediatización de Francia y Gran Bretaña también se manifestó en los asuntos de política interior, especialmente en la cuestión del matrimonio de Isabel II. Ambos estados trataron de imponer sus candidatos, aunque Narváez en el poder se inclinaba por un, por un candidato francés. Este enfrentamiento por el matrimonio de la, de la reina eh, evidencia que la cuadropera alianza tan solo había sido una alianza coyuntural, en donde había coincidido momentáneamente los intereses de Francia y de Gran Bretaña. Y el, el matrimonio de la reina con el infante eh, Francisco de Asís y de la infanta eh, Luisa Fernanda con el duque de Montpensier fueron un gran revés diplomático para Gran Bretaña, pues que se inclinaron para el lado francés, por decirlo de alguna manera. Además de este, otros dos asuntos dificultaron las relaciones angloespañolas. El primero, la exigencia británica de cobrar la deuda contraída por nuestro país durante la primera guerra carlista recién con concluida. Y el segundo, la excesiva injerencia en los asuntos internos del embajador británico en Madrid, Mr. Uller, que acabó con la expulsión en 1848 y con la ruptura de las relaciones diplomáticas. Durante estos, eh, estos años se, eh, se reorientó a la política exterior acercándose a las potencias orientales que reconocieron definitivamente a Isabel II como reina de, Port de España. Por otra parte, el cambio de pontífice ...permitió el acercamiento entre, entre nuestro país y la Santa Sede... ...que se materializó en la firma de un concordato en 1851. Y por último, otra gran preocupación de este periodo fue la cuestión antillana. Los Estados Unidos ya habían mostrado interés en comprar la isla de Cuba... ...aunque el deseo británico y francés de un status quo en la zona... garantizaba por el momento la soberanía de nuestro país nadie dudaba de lo que los Estados Unidos aprovecharían cualquier ocasión para asentarse definitivamente allí su influencia dada la debilidad militar de nuestro país para defender los territorios de ultramar y la carencia de apoyos internacionales de esta, fe, de esta forma concluye el periodo de mediatización eh, anglo-francesa y hasta aquí hemos llegado hoy con un objetivo olvidado el objetivo olvidado era cómo va cambiando nuestros posicionamientos, cómo va cambiando todo lo que es el entender por la política interior e internacional con respecto a Gibraltar. Esto es historia con sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.
0: historiaconsentido.com y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido Este podcast pertenece a la red podcast SM S -M -S -M -S -M -S -M.